0: நாரதர் அப்படி கூறி சென்ற பிறகு விந்திய பர்வதம் பயந்து மனம் கலங்கி தன்னைத்தானே நிந்தித்துக் கொண்டது தன் மனதிற்குள் மேறுமலைக்கு மேன்மை கிடைத்தது எவ்விதம் ஆனால் இந்த சூரியன் நாள்தோறும் அதை வளம் பெறுகின்றான் இதனால் அன்றோ அது பெருமை பேசியதற்கு காரணம் என்று நினைத்து அந்த மலையோடு அமர் புரிய கருதி சூரியனுடைய கதிக்கு தடை உண்டாக்காமல் கடைகளுக்கும் வண்ணம் வளர்ந்து நின்றது மறுநாள் காலையில் சூரியன் மகா மேருவி வளமாக வந்து வழக்கப்படி தென்புரத்தில் உதயமாய் வர அங்கு வழி தடைபட்டிருப்பதைக் கண்டு அரை நிமிஷத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி தூரம் செல்லும் சுபாவம் உள்ளவனாயினும் அவ்விடத்திலேயே வெகுகாலம் தங்கிவிட்டான் அந்த சமயத்திலே கிழக்கு திக்கில் உள்ளவர்களும் வடக்கு திக்கில் உள்ளவர்களும் சண்டர் சாமி உக்கிரமமான கிரகணம் உண்டாமையால் கிரகண கூட்டங்களால் தகைக்கப்பட்டு வருந்தினார்கள் தெற்கு திசையிலும் மேற்கு திசையிலும் உள்ளவர்கள் இருள் அந்தகாரமாக மூடியிருந்தமையால் மூடின கண்களை திறக்காமல் நித்திரை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆகாசத்தில் உள்ள கிரகம் முதலிய நட்சத்திரங்கள் வருத்தமுற்றன இவ்வுலகத்தில் ஸ்வாகா ஸ்வாதா வஷட்காரம் பஞ்சய கிரியைகள் முதலியவை சத்கிரியைகள் லோபமடைந்தன இதனால் மூலங்களும் நடுங்கின பிறகு தேவர்கள் ஒன்று கூடி பிரம்மதேவனை அடைந்து அவ்விடத்தில் இந்த சங்கதியை தெரிவிக்க அதற்க பர்வதத்திற்குருவாகி அகஸ்தியரிடம் சென்று பிரார்த்தியுங்கள் என்று சொல்ல அது கேட்டு உடனே அகஸ்திய முனிவரிடம் சென்று அவரை வணங்கி சங்கதியை தெரிவித்தார்கள் அவர் அதை கேட்டதும் மனம் கலங்கினார் ஏ பார்வதி அப்படி வருந்திய அகஸ்தியரை பார்த்து நேரேன் இவ்விதம் வருத்தம் வர வேண்டும் நான் கூறுகிறபடி விந்திய பர்வதை ஒரு வார்த்தையால் அடக்கிவிட்டு தட்சிண திக்கு சென்று அங்கு என்னை பூஜித்துக் கொண்டிருக்கும் நானும் அதிசீக்கிரம் உமது வருத்தத்தை தீர்ப்பதற்காக சேதுவிலே ஸ்ரீராமர் என்னை பூஜிப்பதற்காகவும் வருகிறார் அந்த இடத்திற்கு நானும் வந்து சேர்கிறேன் என்று அவருக்கு அனுகிரகம் செய்து அவரை அனுப்பி வைத்தேன் உடனே அகஸ்தியர் மனமகிழ்ச்சி கொண்டு தம் பத்தினி லோபமுத்திரையோடு புறப்பட்டு விந்திய பர்வதத்தின் அருகே சென்றார் அப்பொழுது விந்திய பர்வதமானது பத்தினியோடு வரும் பார்த்து நடுங்கி பூமிக்கு புகுந்து செல்லுகின்றவன் போல் அதிசீக்கிரத்தில் தரையோடு தரையாக கீழ்பட்டவனாகியது தங்களுடைய ஆக்யக்கு கீழ்பட்டவனாகிய நான் தங்களுக்கு இந்த சமயம் செய்ய வேண்டியதை கட்டளையிடும் என்றார் அகஸ்தியர் ஏ விந்தியா நீ மகா பிராக்யன் சாது நீ நன்றாய் அறிவாய் நான் மறுபடியும் திரும்பி வர வேண்டும் என கருத்து உனக்கு இருக்குமானால் நான் வரும் வரையில் இவ்விதமாகமே இரு என்று சொல்லி தெம் சென்று விட்டார் இப்படி அகத்தியர் சொல்லை விந்தியமலை நடுங்கி தன் மறு எண்ணி தலையை மட்டும் உயரத் தூக்கிக் கொண்டுள்ளார் தட்சிண திக்கை நோக்கிக் கொண்டே முனிவர் வரவை இன்றும் நாளை வருவார் என்று எண்ணி பன்னிரண்டு வருஷ காலம் எதிர்பார்த்திருந்தது அவர் வராமையைக் கண்டு அதனால் உண்டான மனக்கவலையினால் பாரத்தினாலும் அழுத்தப்பட்டவனாய் அதற்கு ஒப்பாய் எப்பொழுதும் போல தாழ்ந்திருக்கிறது ஆகையால் இன்னும் அகஸ்திய முனிவர் வடக்கு திக்கு வரவில்லை மழையும் வளரவில்லை சூரிய சாதியாகிய அருணன் இதை அறிந்து குதிரைகளை ஒட்ட உலகத்தில் சூரிய சஞ்சாரம் உண்டாக நாட்டு இசைகளில் உள்ளவர்களும் பிறகு அகஸ்தி முனைவர் தண்டகாரண்யம் சென்று அபிடத்திலே எனது வரவை எதிர்பார்த்து வருவதால் நான் சீக்கிரம் அவ்விடம் வருவதேன் என்று கூறினேன் இதையும் நீ ராமபிராடம் சொல் என்று சொல்லி மாறுதி காசியிலிருந்து அனுப்பினேன் உடனே மாருதி கர்வமடைந்து இவ்விரண்டு லிங்கங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு ராமபிராடம் செல்ல ஆகாச மார்க்கமாக புறப்பட்டார் ஸ்ரீ ராமபுரான் அனுமார் கர்வமடைந்ததை அறிந்தார் சுக்ரீவன் முதிர்களை பார்த்து முகூர்த்த வேலை தப்பிப் போகும்போல் இருக்கிறது ஆகையால் இவிடத்திலே இப்பொழுதே ஒரு மணல் லிங்கம் செய்து அதை சேது பந்தனத்திற்கு ஆரம்பம் செய்யும் இடத்தில் சபர்க்கிறேன் ஸ்தாபிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வானரங்களும் முனிவர்களும் சூழ்ந்திருக்க லிங்கஸ்தாபன விதியை அனுசரித்து சைகத லிங்கம் ஸ்தாபனம் செய்து உடனே தமது திருவுள்ளத்தில் கௌஸ்துபமணியை சிந்தித்தார் அக்கனமே கௌஸ்துபமணி கோடிசூரிய பிரகாசம் போல ஆகாசத்திலிருந்து அவர் முன்னே வர அவர் கௌசல்யா மணியை லிங்கத்தின் கழுத்திலே அணிவித்தார் உடனே அம்மணியின் மகிமையால் ஐஸ்வர்யம் வஸ்திரம் ஆபரணம் பசுக்கள் திவ்யாண்ணம் பாயசம் யாவும் சித்தமாயின அவற்றை ராபுரான் முனிவர்களுக்கு சமர்ப்பித்து மரியாதை செய்தார் பிறகு முனிவர்கள் கழிப்படைந்து தத்தம் ஆசிரமத்திற்கு செல்லும் வழியில் அனுமான் அவர்களை பார்த்து ஏ முனிவர்களே நீங்கள் யாருடைய பூஜை பெற்று வருகிறீர்கள் என்றார்கள் ராமபுரம் தொடங்கும் இடத்தில் யாவரும் கண்டு தரிசனம் செய்து திரும்பி வருகிறோம் ராமரால் ஏற்றுக்கொண்டு இப்பொழுது எங்கள் கொண்டிருக்கிறோம் அனுமார் மிக கோபம் கொண்டார் ஓஹோ ராமபுரம் நம்மை அலட்சியம் செய்துவிட்டார் என்று என்னை சொல்லிக் கொண்டே ஒரு பொழுதில் ரபு பின் ஒரு முன்னையிலே தமது கால்கள் தரையிற்பதிய திடீர் என்று குதித்தார் உடனே ராமபுரனை பார்த்து அடியே நீ மறந்தல் தகுமா நான் லங்கைக்கு சென்ற சீதையை கண்டு தங்களுக்கு தெரிவிக்கவில்லையா அவ்விதம் காசி அனுப்பிவிட்டு என்னை பார்த்து எல்லோரும் சிரிக்கும்படி செய்துவிட்டீர்களே இப்படிப்பட்ட எண்ணம் தங்கள் சித்தத்தில் இருக்க ஏன் என்னை சிரமப்படுத்த வேண்டும் தங்கள் எண்ணம் இப்படிப்பட்டது என்பதை முன்கூடிய நான் நடித்திருந்தால் காசிக்கு சென்று ஏன் லிங்கம் கொண்டு வர வேண்டும் தங்களுக்கு ஒரு லிங்கம் எனக்கு ஒரு ஆத்மலிங்கமும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இனி நான் என்ன செய்வேன் என்று ராமபுரானை கேட்க அனுமந்திற்கு கர்வம் அடங்கவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டார் ராமர் அவரை பார்த்து நீ சத்தியவந்தம் தான் நான் இந்த லிங்க பிரதிஷ்டை செய்துவிட்டேன் நீ உன் வளத்தைக் கொண்டு இந்த பிரதிஷ்டை செய்திருக்கும் லிங்கத்தை பிடுங்கிவிட்டு உன் காசியில் இருந்து கொண்டு வந்திருக்கும் விஸ்வநாத லிங்கத்தை அதில் ஸ்தாபித்து விடுகிறேன் என்றார் நல்லது என்று சொல்லி அதை மணல் லிங்கத்தை தமது வாளால் சுற்றி வால் நுனியை தமது சிரசில் வைத்து பிடித்துக் கொண்டு பலமுறை இழுத்தார் அப்பொழுது இழுத்த வேகத்தால் வாளிருந்து கீழே விழுந்தது அதனால் மூர்ச்சி அடைந்தார் லிங்கமோ சிறிதும் அசையவில்லை வானர்கள் அதை கண்டு நகைத்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அனுமார் மூர்ச்சி தெளிந்து எழுந்தார் கர்வத்தை விட்டார் ராகவரை பார்த்தார் ஏ கிருபாநிதியே நான் செய்த குற்றத்தை தாங்கள் பொறுத்தள்ள வேண்டும் என பலமுறை பிரார்த்தித்தார் மாருதி யான் ஸ்தாபித்த லிங்கத்துக்கு சற்று வடக்கே நீ கொண்டு வந்திருக்கும் விஸ்வநாத லிங்கத்தை இப்பொழுது ஸ்தாபி என்றார் அவ்விதமாகவே ராமர் குடித்த இடத்தில் வாயுநந்தனர் தாம் கொண்டு வந்த விஸ்வநாத லிங்கத்தை ஸ்தாபித்தார் பின்பு ராமர் இங்கு உன்னால் இப்பொழுது சாபிக்கப்பட்ட விஸ்வநாத லிங்கத்துக்கு பூஜை செய்யாமல் நான் ஸ்தாபித்த ராமேஸ்வர லிங்கத்தை முதலில் பூஜை செய்கிறவருக்கு பலன் கிடைக்காது என்று வரம் கொடுத்து ஹே மாரதி இங்கு எனக்காக நீ கொண்டு வந்த விஸ்வநாத லிங்கம் இந்த ராமநாதருடைய ஆலயத்திலே பிரதிஷ்டி பண்ணப்படாமலும் பூஜிக்கப்படாமலும் பூமியிலேயே இருக்கட்டும் பின்பு காலத்தில் அதையும் நான் பிரதிஷ்டை செய்யப் போகிறேன் என்றார் ஹே கௌரி அது இப்பொழுது விஸ்வேஸ்வருடைய சமீபத்தில் பிரதிஷ்டை பண்ணப்படாமே இருக்கிறது ஒருவரும் அதை பூஜிப்பதும் இல்லை ராமர் மறுபடியும் அருமனை பார்த்தார் நீ இந்த ஸ்தலத்தில் உனக்கு கர்வத்தால் நேரிட்டதை நினைத்துக் அருந்த வாளோடும் பூமியில் புதைந்த காலோடும் ஒரு உருவம் எடுத்திரு என்றார் அனுமருடனே அந்த ஸ்தலத்தில் தம்முடைய அம்சத்தினால் அவ்விதமே உருக்கொண்டார் அவ்வுருவம் இன்றும் இந்த ராமேஸ்வர தலத்தில் இருப்பது பிரத்யட்சம் அனுமார் மூட்சித்து விழுந்த இடம் பாவ ஒரு புண்ணிய தீர்த்தமாயிற்று அதற்கு அனும தீர்த்தம் என்றும் பெயர் உண்டாயிற்று ஸ்ரீராமரும் ஒரு புண்ணிய தீர்த்தத்தை உண்டாக்கி தமது பெயரால் பிரசித்தமடைமீது செய்து அழகனது கரையில் தமது மூர்த்தமும் ஸ்தாபித்தார் இக்காலத்தும் அம்மூர்த்தம் சேது மாதவரும் பெயரோடு வழங்குகிறது அவ்விதமே லட்சுமணரும் ஒரு உத்தமமான தீர்த்தம் உண்டாக்கி தமது பெயரால் பிரசித்தியடையச் செய்தார் பிறகு அனுமார் தமது வால் அறுபட்டு போனமைக்கு வருந்தி ஸ்ரீராமரிடம் துறையிறக்க ஸ்ரீராமர் இறங்கி தமது கையால் அவ்வாளை தொட்டார் தொட்டதும் முன்னிருந்த பலத்திலும் மேம்பட்டு விளங்கிற்று ராமநாத லிங்கத்தை அனுமர் வாளி இழுக்கும்பொழுது அந்த லிங்கத்தின் தலை சற்று சிறிதாயிற்று அது இன்றைக்கும் அவ்விதமே காணப்படுகிறது அன்று தொட்டு அனுமார் ராமர் விஷயத்தில் கர்ப்பம் கொள்வதை முற்றிலுமாக ஒழித்துவிட்டார் ஏ பர்மதராஜ புத்திரியை ராமர் பூஜித்த அந்த ராம லிங்கத்தில் நான் ஆவிர் பவித்து அவருக்கு சொன்ன விஷயங்களை உனக்கு நான் தெரிவிக்கிறேன் ஹே ராகவேந்திரா முன்னோட சமயத்திலே நலன் இப்பொழுகிலே பிராமண வேடம் பூண்டு அழுக்கு வஸ்திரமுடுத்தி முனிபூங்கர்களாகி சிரமந்தோறும் சென்று இல்லந்தோறும் சென்று பிச்சை எடுப்பதற்காக திரிந்தேன் அப்படி திரிப்பும் போது முனிவர் பத்தினிக்குள் ஆயிரக்கணக்கான எனது சௌந்தர்யத்தை பார்த்து மயங்கி என்னை பின்தொடர்ந்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் கணவர்களால் தடுக்கப்பட்டும் நிற்கவில்லை அப்பொழுது முனி மனிவர்களெல்லாம் மனம் கலங்கி கோபம் கண்டு என் உண்மையை அறியாமல் என்னை பார்த்து ஹே பிராமண அதமணி நீ ஆசிரமம் வந்து எங்கள் பத்திரிகளை மோகிக்க செய்தால் சாதகமாக உன் அவையம் எங்களுடைய பிராமணனால் கபடரூபம் கொண்ட எனக்கு முனிவர்கள் சாபம் பலிதமாகிற்று உடனே நான் மறைந்தேன் நான் மறையவே ரிஷி பத்திரிகள் தத்தம் வீட்டுக்கு மனமறுத்தோடு சென்றார்கள் பின் அந்த அவையம் பூமியில் வெகு பரவி ஆகாசமாகவும் அளவாகியது அதை பார்த்து பிரம்மதேவர் பயந்து உடனே கைலாசமலைக்கு வந்து என்னை பார்த்து வணங்கி ஹே அப்ரமேயர் இதனால் அகல பிரளயமல்லவா உண்டாகும் என்று கூறியார் நான் பிரம்மாவுக்கு நடந்த விர்தாங்களை அவ்வுருவத்தை சோதிப்பதற்காக ஒரு திரிசூலம் கொடுத்தேன் அதற்கு பிரம்மதேவர் தங்கள் அபயத்தை சோதிக்க துணியேன் தாங்களே அந்த காரியத்தை செய்யுங்கள் என்றார் ஏ ராகவ பின் யானே அவ்வபயத்தை பன்னிரண்டு பாகங்களாக பிரித்தேன் அந்த பிரிவுகள் பன்னிரண்டும் பன்னிரண்டு ஜோதிர்லிங்கங்கள் ஆகின அவற்றிற்கு பதினோரு பிரிவுகள் ஓங்காரேஸ்வரர் சோமநாதீஸ்வரர் திரையம்பகேஸ்வரர் மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் நாகேஸ்வரர் வைத்தியநாதீஸ்வரர் காசி விஸ்வநாதீஸ்வரர் கேதாரேஸ்வரர் மகாதேஸ்வரர் பீமேஸ்வரர் குசிரேனேஸ்வரர் என்னும் பெயர்களை அடைந்தனர் பன்னிரண்டாவது பாகம் கந்தமாதனேஸ்வரர் என்னும் பெயரையைஅடைந்து மேருமலையில் நீசாநதிக்கில் சென்றிருந்தமையால் வெகுகாலம் மனிதர் ஒருவருக்கும் புலப்படாதிருந்ததுஅந்தசமயம் இப்படி ஆனதைக் கண்டதும் முனிவர்கள் என்னை பரமேஸ்வரனை அறிந்து ஏ ஜெகதீஷா உலக தத்துவத்தை உணராமல் நாங்கள் சாபம் கொடுத்து விட்டோம் எங்களை மன்னித்தல் வேண்டும் அவ்வமையும் முன்போலவே ஆகட்டும் என்று சாப விமோசனம் செய்தார்கள் மகா மேருவுக்கு வட பரிசத்தில் ஒரு சிகரமாக இருந்த அந்த கந்தமாதனத்தை சில நாட்களுக்குச் சென்று பின்பு எழுப்பிய பிரளயமாரதம் ஒன்று அங்கிருந்து எடுத்து வந்து இவ்விடத்திலே அதாவது இந்த ராமேஸ்வரத்திலே போட்டுவிட்டது இந்த தட்சிண சமுத்திர சந்நிதியில் இருக்கும் இதுதான் கந்தமாதனம் என பெயர் பெற்ற பன்னிரண்டாவது ஜோதிர்லிங்கம் அது நீர்பிரதிஷ்டை செய்த இந்த ராமநாத லிங்கத்துக்கு ஈசான்ய பாகத்தில் இருக்கிறது இதை இதுவரையில் ஒருவரும் அறியார் அது உங்கள் கண்களுக்கு புலப்பட்டது இப்பொழுது பிரதிஷ்டை செய்த இந்த ராமநாதனுடைய மகிமையாலேயே ஹே ரகுபுங்குவா இந்த கந்தமாதன லிங்கம் ஜோதிலிங்கம் பிரசித்தி பெற்றிருப்பதால் இதில் பிரகாசிக்கும் எனது ஜோதியானது எனது வரத்தால் இன்றைக்கே இந்த சைதன்யமான சேதுலிங்கத்தின் வந்து சேரப்போகிறது ஆதலால் ராமநாத லிங்கமானது பன்னிரண்டாவது லிங்கமே ஆகும் இனி ஜனங்கள் யாவரும் இதை என்கிறது பன்னிரண்டாவது லிங்கமாக கொண்டு பூஜை உற்சவம் முதலியவற்றை நடத்தி வருவார்களாக